0: Ici Mathieu Boccôté et bienvenue aux idées le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. Une bonne manière de comprendre l'identité d'un peuple consiste à voir de quelle manière il se raconte sa propre histoire. De François-Xavier Garneau à Fernand Dumont, en passant par Lionel Groulx et Maurice Seguin, le peuple québécois a ainsi mis à jour régulièrement les représentations qu'il se faisait de son parcours collectif. Où en sommes-nous aujourd'hui Nous entrons peut-être dans une nouvelle époque de la conscience historique québécoise, causée en bonne partie par l'échec du projet politique qui était au cœur de la Révolution tranquille. Surgit un peu partout la tentation de retour au Canada français, à la manière d'un refuge symbolique pour une nation qui a toujours entretenu un rapport trouble politique. Comment interpréter ces mutations de nos représentations collectives Pour en parler, je reçois le sociologue Jacques Beauchemin qui vient de publier aux éditions Boréales « La démission tranquille », un puissant essai consacré à cette question. Jacques Beauchemin, bonjour. Bonjour. Alors, question première. Euh, quel, quels événements euh, politiques, quels événements liés à notre actualité, non pas je dirais, immédiatement récentes, mais des dernières années peuvent expliquer cette espèce de mutation de la conscience historique dont vous vous faites à la fois l'historien et le sociologue dans, euh, dans la démission tranquille? Ben, je dirais
1: que, au fond, on arrive peut-être euh, au bout ou en tout cas à, à l'épuisement d'une un, phase historique importante. Depuis la Révolution tranquille, on va dire 1960, c'est la date charnière commode qu'on utilise toujours, euh, il s'est passé une, une mutation extraordinaire dans la conscience historique québécoise, c'est-à-dire que les Québécois, pour la première fois de leur histoire, enfin, au moins depuis 1840, disons, depuis l'Acte d'Union, ont commencé à se représenter d'une manière nouvelle, c'est-à-dire comme sujet non plus de Culturel, mais sujet politique. Alors, évidemment, ça ouvrait des perspectives euh, gigantesques. À partir du moment où on se représente de cette manière-là, on peut entrevoir pour soi un certain nombre de projets. Euh, il y a une volonté d'émancipation très grande, je ne l'apprends personne, qui accompagne la Révolution tranquille. Mais ce, ce vaste mouvement-là, dans l'esprit de plusieurs, depuis 60 il devait s'achever dans, quel, dans quelque chose de. de, de de majeur et qui allait être l'indépendance politique du Québec. Alors, on, on le voit, on voyait la chose un petit peu de manière, comme si c'était presque inévitable. C'était une question de temps. C'était la, la, la continuation logique de ce que la Révolution tranquille inaugurait. Et on a vécu de cette, de cette mystique-là durant des décennies, avec des hauts et des bas, évidemment. Mais n'empêche que le mouvement était puissant. Il nous portait presque naturellement vers cette conclusion et voilà que, euh, depuis quelques années, on est plus certain que cette conclusion était aussi naturelle qu'on qu le pensait. C'est-à-dire que, est-ce que euh, ce vaste mouvement va déboucher sur l'indépendance politique On en est plus certain. Et il y a un genre de, euh, de démission qui s'installe tranquillement, tranquillement. Je ne dis pas que les carottes sont cuites. Je ne dis pas que c'est la fin de tout. Que l'indépendance politique ne se fera jamais. Je dis que nous sommes dans une conjoncture où le doute s'est installé et une, un, un certain esprit démissionnaire. Et euh, alors, est-ce qu'il y a un événement en particulier qui est déclencheur Ben, je dirais qu'évidemment, c'est sans doute l'échec de 95, euh, qui a euh, en quelque sorte sonné la fin de la récréation. on s'est rendu compte que les choses ne seraient pas si faciles que ça. Et surtout. Les Franco-Québécois eux-mêmes, ceux qui forment le cœur de la nation, ont commencé à interroger leur propre projet en se demandant s'il était au fond, euh, euh, non pas réaliste, parce que ça on savait qu'il était réaliste, mais est-ce qu'il était légitime? Est-ce qu'on peut imposer à des, qui, des nos concitoyens québécois qui ne partagent pas l'idéal indépendantiste, est-ce qu'on peut leur imposer ce projet-là, qui est un projet qui est essentiellement euh, issu? de la majorité francophone. Et on s'est mis à se demander euh, si c'était la bonne chose à faire. Et à partir de là, ben, le doute s'est installé.
0: Alors, je vous relance dans cet esprit. Euh, est-ce qu'on peut dire de ce point de vue que le grand récit de la Révolution tranquille, qui lui-même ressaisissait l'ensemble de l'histoire du Québec, euh, nous la racontait sur un, vers un point d'aboutissement, est-ce qu'on peut dire, comme l'avait dit en ces mots peut-être Fernand Dumont, qu'il s'agit désormais pour les Québécois d'une conscience historique bouchée ou d'une conscience historique enrayée, d'une conscience historique qui, euh, dont le récit a été désavoué par la réalité des choses. Est-ce que de ce point de vue, on peut dire qu'il y a une forme de panne de la mémoire ou une panne du récit historique au Québec?
1: Oui, on peut dire ça. Puis on peut le dire aussi autrement. C'est la même idée, mais il euh, y a une espèce de, de mauvais sort qui s'est abattu sur le projet indépendantiste. C'est-à-dire qu'au moment où il aurait pu se réaliser... Il fallait que soit encore vivant le souvenir de l'oppression, de la domination, de l'exploitation. Et ça, c'était les années 60 et 70, si on veut. Et c'est là que, comment dire, l'élan vital était présent et aurait pu permettre de qu'on débouche sur la souveraineté. Sauf que, pour un ensemble de raisons que, que tous comprennent, le fruit n'était pas mûr, pour reprendre une expression très populaire... Euh, le fruit n'était pas mûr, c'est-à-dire qu'en 1980, au premier référendum, même René Lévesque le savait, euh, on n'était pas prêt collectivement à, à voter oui. On, on connaît le résultat. Alors même que les conditions pour qu'on fasse la souveraineté étaient en quelque sorte réunies, si ce n'était du fait que nous n'étions pas prêts à le faire. Et puis par la suite, ce qui épuisé, c'est l'énergie vitale en question. Vous parlez d'une lentement mais sûrement. Vous parlez d'un blocage de la conscience historique. Ben c'est à peu près ça qui s'est produit. C'est-à-dire que après l'échec de 80, ben le, le projet quand même ne meurt pas automatiquement. On, on, on continue de le poursuivre, sauf que les raisons fortes commencent à s'étioler. Sauf que s'installe euh, le confort et l'indifférence. Euh, sauf que s'installe une certaine normalité canadienne. C'est-à-dire que le Québec, est une, est une nation au sein du Canada. Euh, les choses vont euh, ni, ni bien ni mal. 82 nous est imposé, mais la vie continue. Euh, et on arrive à un moment de l'histoire où euh, le Québec forme une société prospère. Développé, euh, ouais. le Québec aime se représenter lui-même dans son hypermodernité, société très avancée, société qui pourrait faire son indépendance politique, mais nous sommes en 2020 et on dirait que ce qui est en train de nous manquer, c'est le carburant nécessaire, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut vraiment faire la sérénité? Et ça, les Québécois ont, ont tendance à ne plus pouvoir répondre clairement à cette question-là.
0: Alors, dans votre ouvrage, vous montrez comment une des euh, tendances de, de la réflexion historique ou identitaire québécoise d'aujourd'hui, c'est un retour à ce, euh, à ce passé que nous nommons Canada-Français. C'est-à-dire, la tentation est forte chez plusieurs, euh, d'une manière ou l'autre, d'y revenir. Pour différentes raisons. Euh, les autres, à la manière d'une identité. Certains, pour eux, à la manière d'une identité refuge. Euh, D'autres, parce que c'est une de, de retour plus, plus fondamentalement sur des questions culturelles, une appartenance continentale large, euh, comme euh, par exemple en lien avec les Canadiens français hors Québec et ainsi de suite. Euh, quel, quel visage prend aujourd'hui cette tentation d'un retour au Canada français? Comment l'expliquer? Et euh, je dirais, est-ce que d'après vous, cette proposition est, euh, est réaliste dans le contexte du Québec contemporain?
1: Bien, je dirais d'abord que cette espèce de volonté, de désir de retour au Canada français est la conséquence directe et immédiate justement de l'épuisement de l'idéal souverainiste. Dans la mesure où, dans la conscience historique du Québec contemporain, cette perspective-là s'éloigne, il y a l'espèce de nécessité concomitante de trouver une espèce de voie de passage autre. Comment on va faire pour continuer d'affirmer la nation québécoise dans ce qui la constitue sur le plan de son identité, de la culture? Comment on va faire si tout cela ne s'achèvera pas dans la souveraineté du Québec? Ben alors, peut-être que ce qu'il faut faire, c'est renouer avec nos racines anciennes, renouer avec, et c'est ce qui s'installe maintenant là dans, dans le discours euh, général, renouer avec ce qui a toujours été nous c'est-à-dire le monde canadien-français d'où les Québécois hyper modernes d'aujourd'hui proviennent. Hein? Alors, c'est comme si on se disait, au fond, euh, retrouvons ces racines profondes euh, et puis euh, essayons de nous de, de constituer un nouveau nous solide, ancré, euh, enraciné dans une vieille appartenance. Et puis, peut-être qu'à partir de cette base solidifiée, on pourra faire valoir un certain nombre d'intérêts nationaux. Alors, c'est un, un réflexe qui est, pour ainsi dire, presque naturel. Et en même temps, que, que, que la CAQ, par exemple, l'incarne parfaitement aujourd'hui. Hein, on parle d'une renaissance du nationalisme québécois, ce qui est en, en bonne partie vrai, et c'est la CAQ qui, qui l'incarne sur le plan euh, directement politique. Alors, on se réjouit de ça. Et en même temps, il faut bien voir que cette espèce de retrouvaille avec... Euh, euh, les racines culturelles de la nation. La langue, euh, l'histoire, la culture, la différence. Euh, c'est très bien, mais il y a là-dedans une forme de démission au sens où ce qu'on est en train de délaisser, c'est précisément cette représentation politique de nous-mêmes qui, qui aurait pu nous amener à l'indépendance politique. Là, évidemment, euh, en renouant avec les racines culturelles, ce qui est certainement pas une mauvaise chose, en même temps, ce qu'on se trouve à faire, c'est euh, retrouver la famille, la bonne vieille famille chaleureuse et réconfortante qui était la nôtre si longtemps, et euh, en même temps qu'on démissionne. Alors, de, de, du grand, grand, grand projet qui portait la Révolution tranquille. Alors, voyez un petit peu, le nationalisme renaissant d'aujourd'hui, et ce, ce, ce désir de retour au Canada français, signifiait beaucoup de choses en même temps. Hein. Euh, il y a quelque chose là-dedans qui est de l'ordre de la solution de rechange, euh, et puis qui est pas euh, méprisable hein? de vouloir retrouver nos racines profondes. Je l'explique dans, le, dans mon ouvrage assez longuement. C'est nécessaire de le faire aussi. Hein? Un des drames du Québec contemporain, c'est d'avoir coupé les liens avec l'histoire canadienne-française, avec la Révolution tranquille, parce que les Québécois de 1960 ont tourné le dos au canadien français. Pourquoi? Parce que trop petit, euh, porteur d'eau, euh, sieur de bois, euh, euh, mentalité moutonnière, soumise à l'église, tout ce qu'on a méprisé après 60, et qui a créé une vraie rupture. Les Québécois d'après 60 ne se reconnaissaient plus dans ces vieux Canadiens français. Tant et si bien que les Québécois d'aujourd'hui ont l'impression que l'histoire du Québec commence en 1960. Ce qui est une absurdité. Et ce qui nous coupe, précisément nous Québécois, de notre l'histoire du temps long du monde canadien-français. On a besoin de renouer avec ça, mais pas et c'est ça le, le point le plus compliqué à comprendre, là, mais pas sur le mode politique. On, il ne faut pas revenir à la théorie des deux peuples fondateurs euh, qui, qui nous a menés à rien et qui signifie rien. La seule manière de faire avancer le Québec politiquement, c'est d'en faire d'en faire une nation indépendante.
0: Alors, justement, cette tentation apolitique, disons ça comme ça. Quand on vous dit, d'ailleurs, votre, votre ouvrage commence ainsi, vous nous dites que cette tentation apolitique, elle vient de loin dans notre histoire, paradoxalement. C'est euh, l'illusion d'une permanence canadienne-française. Cette idée que nous sommes une race qui ne sait pas mourir pour emprunter les mots d'un autre. Cette idée qu'une forme de permanence tranquille pour emprunter encore une fois une autre formule. Euh, donc, cette espèce de tentation apolitique vient de loin dans notre histoire et, d'une certaine manière, elle ressurgirait aujourd'hui suite à l'échec politique de l'indépendance. D'où vient cette tentation apolitique, pour reprendre vos mots, comment l'expliquer et, et, je dirais, quel visage prend-elle aujourd'hui?
1: Ben, J'emprunte l'analyse euh, de, de, de Fernand Dumont à ce sujet. Hein. Fernand Dumont et d'autres. On peut dire qu'après l'acte d'union de 1840, pour le résumer de manière très très succincte, s'installe au Canada français euh, une une angoisse identitaire. Euh, la collectivité vient d'être mise en minorité sur le plan politique avec le rapport Durand, l'acte d'union, et s'oppose pour la première fois depuis 1790, là, depuis l'acte constitutionnel, la possibilité d'une disparition de la collectivité et la manière de combattre, de résister à cette à cette à ces forces. De la l'abolition canadienne-française, ce sera de se, se réfugier dans la culture. Faire de la collectivité canadienne-française un, un monde, un monde, mais fabriqué d'identité. Alors, c'est descendance française, religion, vocation agricole, mission providentielle, tout ce que, que l'histoire nous a appris. C'est un genre de refuge, c'était la manière d'assurer la survivance de la collectivité, dans la mesure où la voie politique était devenue impossible. L'échec des rébellions de 37, 38 ce que ça nous dit, c'est que l'aventure politique est terminée. On ne gagnera pas comme ça. Puis en 1840, au lendemain de l'acte d'union, on ne va pas refaire les rébellions. On n'a pas les moyens de le faire. Alors, qu'est-ce qui reste? Comment on peut combattre l'angoisse identitaire? Comment on peut euh, contrer les, la, la menace de la disparition? Bien, la seule façon de le faire, et, et ça, euh, l'époque l'avait bien, bien compris, c'était précisément de solidifier l'identité collective, autour d'une définition culturelle. Voici ce que nous sommes et voici ce que nous devons faire perdurer dans l'histoire sous la figure du même. Pas de transformation. C'est une façon de parler parce que chacun sait bien que le Québec s'est transformé euh, au fil du temps. Mais voyez, sur le plan identitaire, c'était ça. Alors, tentation à politique, donc, bien sûr, parce que c'était la manière de traverser le 20e siècle sans s'y sans faire avaler.
0: Est-ce qu'on peut dire néanmoins qu'il y a une conscience politique qui demeure vivante? Je donne un exemple. Euh, donc effectivement, la nation canadienne-française se, se, se donne une définition d'elle-même, sous le signe du même, de la culture, de l'identité profonde. Mais je pense à 1867 et quand vient le temps de la Confédération, les, les élites canadiennes-françaises tire profit des circonstances pour reconstituer une communauté politique canadienne-française. La province de Québec est un État incomplet, inachevé, c'est un moignon d'État, mais c'est pas rien non plus. Dans les circonstances, ça permettait aux Canadiens français de redevenir majoritaires dans un espace politique, une souveraineté partielle qu'ils contrôlaient. On pourrait penser aussi à Mercier, peut-être, à Groux, au début des années 20, euh, dans le, le programme de l'Action française de Montréal, le programme de redressement national. Est-ce que cette histoire de la politisme canadien-français ne se double pas aussi d'une histoire conscience quand même de nos intérêts nationaux et de la nécessité de contrôler à tout le moins une parcelle de souveraineté. Ah, tout à fait, tout à fait. Et c'est une nuance importante qu'il faut absolument faire. C'est-à-dire que
1: l'histoire l'histoire du, euh, du Canada français du Québec depuis 1840 peut être euh, réécrite sur le mode d'une espèce de parcours politique. Hein? Il y a, des, il y a des, des éclosions de moments politiques importantes qui parsèment tout le 20e siècle. Euh, même le Québec du Plessis. Du Plessis, c'est une première politisation de l'identité canadienne-française. Quand Du Plessis, en 54, par exemple, instaure l'impôt sur le revenu euh, québécois, mm. ben, il pose un geste euh, politique important. cest c'est un, un geste d'affirmation nationale. Alors, on peut dire que toute l'histoire est là. Mais... Le fait est cependant que, puisqu'on s'intéresse à la conscience historique, dans les fonds de la conscience historique, autrement dit, là où la collectivité se représente dans ce qu'elle a de plus essentiel, on peut dire que loge cette espèce de conception euh, essentiellement culturelle de la collectivité, c'est-à-dire nous sommes... Un peuple, mais pas un peuple au sens politique du terme. Non. Nous sommes un peuple, de, nous sommes une culture. Le frère tel disait une civilisation. Nous une grande une... famille, vous évoquez ouais, aussi. Oui, oui, une grande famille. On est. Puis nos, 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 nos frères et nos sœurs se trouvent aux États-Unis, dans les provinces ailleurs au Canada. c'est sont comme nous. Hein. La seule chose, c'est que les Canadiens français sont majoritaires au Québec, mais pour le reste, c'est nos frères et nos sœurs. Il n'y a pas de différence entre eux et nous. Entre les, les hors-Québec et les Québécois, si vous voulez. Alors, c'est une grande famille, c'est une appartenance presque charnelle à l'histoire, euh, et, et c'est comme ça qu'on s'est représenté jusqu'à la Révolution tranquille. Même si vous faites bien de l'évoquer, parce qu'il serait, euh, il serait fou euh, et même contre-intuitif de, de, de ne pas voir que le 20e siècle est traversé d'élans de manifestations politiques, à hein, crises de la conscription, on pourra en nommer plusieurs. Là. Mais ce qui est intéressant, au fond, c'est de quelle manière cette collectivité-là se représente. Regardez, par exemple, c'est pas un hasard si au 20e siècle, euh, l'idée d'indépendance politique, euh est très, très peu présente. C'est-à-dire, on la retrouve ci et là, mais c'est pas un projet, c'est pas une idée forte, ça porte pas, là. Pourquoi? Mais parce que précisément, la collectivité ne se représente pas comme sujet politique. C'est un sujet de culture. Un sujet de culture, ça fait pas son indépendance politique. Ça assure la, la, sa perduration. C'est ça que ça fait une communauté de culture. C'est très bien. Mais la révolution tranquille, la mutation qu'elle permet et qui est majeure, c'est précisément la, la traduction de cette appartenance à une, à une grande famille culturelle vers la constitution d'un sujet qui se représente dorénavant comme acteur historique. Nous sommes dans l'histoire, nous avons un projet pour nous-mêmes qui se déploie de toutes les manières sur le plan économique. Hein, le Québec Inc., la fameuse classe d'affaires francophone que tous appelaient de leur vue depuis très longtemps sans savoir comment le faire mais c'est la révolution tranquille qui va, ré, qui va permettre ça. Euh, je n'insiste pas sur l'émancipation culturelle extraordinaire du Québec après 60. Euh, ce sont des choses qui sont bien connues et le grand projet politique, l'indépendance. Alors, la mutation, elle est majeure. C'est-à-dire, à partir de là, les Canadiens français deviennent des Québécois avec, pour eux-mêmes, une autre une autre projection. Et euh, ben, en, cette mutation-là, elle va avoir des effets majeur et déterminant durant euh, 50 ans, je sais pas, quelque chose comme ça, là, où le projet, ce, ce vaste projet d'émancipation porte la collectivité. C'est tout à fait nouveau et c'est précisément cela, je crois, qui est en train de se fatiguer.
0: conscience historique canadienne-française, dans ce moment antérieur à la Révolution tranquille, vous identifiez deux tendances qui sont également vraies et contradictoires, pourrait-on dire. C'est d'un côté la permanence tranquille, ce sentiment d'une éternité, ce sentiment que nous serons là, on va toujours être là d'une manière ou de l'autre, et de l'autre côté la peur de disparaître hein, le, le qui était, était à, ce, à la compagnie du combat contre l'assimilation et si on voulait survivre c'est parce qu'on était conscient que notre existence était compromise donc comment cohabiter dans la conscience historique ces deux peurs dans, enfin, cette, cette, pardon ces deux certitudes la peur de disparaître et la certitude d'être là pour toujours et comment aujourd'hui ces deux tendances pourrait-on dire ressurgissent dans notre vie collective oui c'est une très bonne question et c'est une question
1: qui est très complexe parce que ces deux tendances-là, disparaître et en même temps être là pour toujours, coexistent dans notre conscience historique sans qu'elles soient directement en lien. Elles coexistent comme une chose à côté de l'autre. La peur de disparaître a toujours été présente, puis pour des raisons évidentes. C'est une peur dont les fondements sont malheureusement vérifiables et empiriquement, c'est une, une vraie peur fondée sur de vraies déterminations. Et en même temps, et ça, c'est plus difficile à saisir, en même temps, il y a depuis toujours cette espèce de, de sentiment profond que quoi qu'il advienne, euh, la collectivité sera toujours d'une manière ou d'une autre présente un petit peu sous la forme qui est la sienne depuis, long, depuis si longtemps. Euh, vous savez, il y a quelques esprits pessimistes qui pensent qu'on ne parlera plus français au Québec dans, je ne sais pas, 100 ans même avant, chez, chez certains encore plus pessimistes, mais euh, moi, ma, ma conviction, c'est que dans la conscience historique québécoise, cette peur-là, est, est est, elle est contrée par l'idée de permanence, cest au fond, est-ce qu'on va vraiment disparaître? Euh, je pense que chez, chez plusieurs Québécois, ou en tout cas, dans leur conscience, il y a quelque chose de, qui les rassure. On, on est là pour, depuis longtemps et sans doute pour longtemps. Qu'est-ce que que sera le Québec dans 150 ans? On ne le sait pas. Mais est-ce que vraiment toute trace de la civilisation canadienne-française puis québécoise aura disparu? Moi, je pense qu'il y a quelque chose chez chez plusieurs d'entre nous qui euh, euh, rechigne à cette idée-là. On pense qu'on on, on est sûrement là pour longtemps. Regardez, par exemple... Euh, de quelle manière au Québec, c'est anecdotique, mais c'est significatif. De quelle manière on accueille, ce que j'ai appelé dans mon essai, euh, les oiseaux de malheur. Ceux qui annoncent régulièrement, ça, ça fait partie de notre, de notre histoire, hein, la fin de l'aventure canadienne française et québécoise. Ah, on parlera plus français dans 50 ans. Euh, L'immigration joue contre nous. Bon, je sais pas quoi. À chaque fois qu'on a des manifestations d'inquiétude aussi euh, importantes, Hein, je pense à des, aux documentaires qu'avait présenté euh, Lise Payette, ou euh, aux interventions publiques de quelqu'un comme Jacques Godbout, par exemple. On fait taire à ces gens-là. On leur dit, « Ah, on, vous êtes des oiseaux de malheur. Votre pessimisme est sans fondement. Vous exagérez. Taisez-vous. Ça va pas si mal que ça au Québec. » L'intérêt de la chose... C'est pas tellement la, la teneur des propos de ces oiseaux de malheur, c'est la réception de leurs paroles, de leurs discours. Pourquoi on ne veut pas entendre ça? On ne veut pas l'entendre, pas seulement parce que ça nous fait peur de nous soumettre à cette possible vérité-là, mais parce que au fond, on n'y croit pas. Disparaître. Est-ce qu'on va vraiment disparaître? Bah, quand même. François Legault, durant la dernière campagne électorale, disait craindre que ses petits-enfants ne parlent plus français. Bon, évidemment, c'est exagéré parce que ces petits enfants vont parler français. Mais tout de suite, tout de suite, la, la réaction m'a beaucoup euh, interpellé. Tout de suite, on l'a fait taire. Ah, le go, qu qu'est-ce qu que tu racontes là? Voyons donc. On ne veut pas croire ça. On ne veut pas le croire parce que on a l'impression que tout ça, finalement, ça fait longtemps qu'on annonce notre disparition, pour on ne disparaît jamais. Puis à force de ne pas disparaître. Ben peut-être qu'on va être là pour toujours. Hein, vous voyez, ça, c'est c'est dans la conscience historique, il y a une véritable tension entre ces deux rapports à soi. On peut disparaître parce que nous formons une petite nation et que les petites nations sont, par définition, vulnérables. Mais en même temps, on ne disparaît pas. On ne disparaît jamais, finalement. Donc, euh, peut-être qu'il n'y a pas le lieu de s'inquiéter outre mesure. Vous euh, voyez, c'est difficile à expliquer parce que, il n'y a pas une espèce de rapport dialectique entre ces deux choses-là. Là. Elles sont toutes les deux posées dans la conscience historique. Quelquefois, c'est un aspect qui domine, d'autres fois, c'est l'autre. Dans le Québec d'aujourd'hui, moi, je, je trouve que les Québécois aujourd'hui ne sont pas très inquiets. Je trouve que, outre, à part évidemment, euh, euh, sauf exception, bien sûr, ils ne sont pas très inquiets. Les gens ont l'impression que, au fond, euh, ben, les sociétés évoluent. Le Québec aussi. Et puis, euh, ma foi du bon Dieu, euh, ça ne va pas toujours aller, ça ne va pas aller si mal que ça. Regardez, par exemple, la situation du français à Montréal. C'est objectivement inquiétant. Euh, moi, je ne sens pas beaucoup d'inquiétude chez les, chez les Franco-Québécois, même chez les Montréalais francophones, qui constatent, comme tout le monde, la chose là. C'est un peu normal, c'est un peu inévitable que l'anglais prenne beaucoup de place dans une grande ville internationale comme Montréal. Puis après tout, on peut encore se faire servir en français partout à Montréal, sauf exception. Euh, c'est pas un gros problème. Euh, euh, nous avons des, des, des sociologues qui nous disent que le, le français est maîtrisé par 94% de la population. C'est du jamais vu. Euh, on ne se, on se questionne pas trop sur l'usage qu'on a fait de cette connaissance-là, mais enfin. Alors, voyons un peu, il y a quelque chose qui est pas si inquiet dans le Québec d'aujourd'hui. Et si cette inquiétude-là n'est pas présente, à mon sens, c'est parce que nous sommes dans un moment où domine cette, cette espèce cette, ce sentiment de permanence. C'est qu'au fond, au fond, euh, on est là pour longtemps encore. là Puis nos petits-enfants, vont parler français. Euh, et puis, s'ils ne le parlent pas, s'ils ne le parlent plus, ben c'est parce qu'il y aurait eu de bonnes raisons. Là. Mais euh, voyez un petit peu, il y a quelque chose qui... qui le, le titre de mon essai n'est pas là pour rien. Hein, oui. C'est une démission tranquille. C'est les deux. C'est une démission. C'est-à-dire, au fond, tout ce qui nous arrive, nous arrive parce que c'est inévitable. Et puis, c'est comme ça. Puis, tranquille, parce que ça ne va pas... Ça, ah, la, 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 la dissolution de l'aventure canadienne-française puis québécoise, c'est pas pour demain. Donc, c est, c est, comme c'est pas pour demain, bon, ça s'énerve pas outre mesure d'avance là. Donc, ça se fait tranquillement tout ça. Puis un jour, on constatera l'état des lieux. Mais il y a quelque chose comme ça qui nous, qui nous guette, je crois. La conclusion de mon essai euh, vit justement à alerter. À dire, au fond. Euh, les Québécois feront bien ce qu'ils veulent de leur pays. Mais euh, je pense qu'ils doivent se méfier un peu d'eux-mêmes. C'est-à-dire que le sentiment de la permanence, c'est justement, c'est un sentiment, ce n'est pas une réalité sociologique ou politique. On n'est pas ici pour toujours. Surtout si on ne fait rien pour assurer la perduration de la collectivité. Et ça, je pense qu'il faut le savoir. Il faut, il faut, au fond, que si on est pour démissionner, il faut que ce soit en conscience de le faire. Il faut savoir ce qu'on fait.
0: Alors, vous évoquez là, dans l'ouvrage la question de la tension entre la mémoire du Québec euh, moderne, dont le Québec euh, de la Révolution tranquille, euh, et la, mémo la mémoire du Canada français. Vous parlez donc de la rupture qu'il y a eu entre ces deux mémoires, l'une se construisant presque contre l'autre, euh, même si on peut trouver des points de passage, euh, évidemment, euh, des, des points de continuité, mais néanmoins, une mémoire se construisant contre l'autre. Et vous notez qu'il y a un désir, donc pour certains, de retour au Canada français, euh, que vous n'endossez pas, sinon sur le mode culturel, mais sur le plan politique. Mais vous plaidez néanmoins pour une réconciliation des mémoires. Sur le plan, on pourrait dire identitaire, la nécessité de tisser, pour reprendre la formule, euh, de souvent utilisée, de retisser le fil de la continuité historique. Est-ce qu'on peut dire que parmi les conditions... Euh, permettant de reconstituer une capacité politique au Québec aujourd'hui. Il y a aussi, non pas ce retour au Canada français, mais la nécessité probablement de tisser un fil de continuité entre les luttes d'avant-hier, le Canada français, les luttes d'hier, la Révolution tranquille, et les luttes à venir, celles du Québec qui est le nôtre aujourd'hui. Est-ce que de telle manière, cette réconciliation de la mémoire est une condition aujourd'hui de l'action politique? Absolument, certainement. Parce que, vous voyez, un projet aussi
1: vaste et aussi exigeant. Que l'indépendance politique du, du Québec exige de retrouver le fil de cette histoire-là, euh, pas seulement sur le mode d'une histoire de comment dire de domination dont il faudrait euh, euh, revenir, qu'il faudrait essayer de, 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 de dénier. Euh, autrement dit, pas seulement dans le souvenir des avanies euh, que l'histoire nous a réservées depuis euh, tant de siècles, même si tout cela fait partie également du projet. Euh, parce que ce qu'il faut retrouver, c'est au fond l'histoire longue de notre présence en Amérique. Euh, dans, ces, dans ces moments lumineux, dans ces moments moins, moins, euh, moins glorieux, euh, plus difficiles, il faut retrouver tout cela, reposséder tout ça et euh, écrire l'histoire du Québec d'un seul tenant. Hein? C'est-à-dire les Québécois d'aujourd'hui, dans leur euh, modernité revendiquée, euh, doivent se rappeler qu'un jour, ils ont été canadiens français et que ce et, et qu'ils ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui sans ce passé-là. Euh, et c'est très important pour un peuple de se saisir de son histoire dans sa totalité, de pouvoir se, le, se la raconter et pouvoir lui assigner un projet, un développement. Et je trouve que l'un des drames du Québec euh, contemporain, c'est précisément de faire débuter cette histoire-là en 1960, notre, notre nation euh, n'a pas seulement que 50 ou 60 ans d'existence là euh, et on peut pas euh, souhaiter son développement dans la sereineté en faisant fi de ce long passé canadien français qui est aussi là. nôtre. Alors je dis qu'il faut se réconcilier avec lui. Un exemple là-dedans. Euh, vous savez le, le on a fait un, un procès très dur à l'Église catholique et au catholicisme durant la Révolution tranquille, pour un ensemble de bonnes raisons. Des raisons qui sont évidentes pour tout le monde aujourd'hui. On ne retournerait pas à cette époque-là. Mais ce procès-là euh, a été si total, si sévère, si dur, qu'il nous a, en quelque sorte, coupé d'une mémoire euh, essentielle. Le monde canadien-français, pour un ensemble de raisons, s'est constitué autour de cette institution majeure qui a été pour lui l'Église catholique et dans cette espèce de mouvance culturelle et religieuse a été le catholicisme à la québécoise. Euh, C'était très important. C'est très facile aujourd'hui de faire le procès de ce passé-là. Euh, mais la vérité, c'est que ça produit ici en Amérique du Nord une collectivité singulière et euh, dont l'ancrage est précisément dans cette culture-là. Alors, moi, je dis qu'il faut se réconcilier, il faut ça, il faut se réconcilier avec et l'Église et notre catholicisme ancien, non pas pour y revenir, mais pour retrouver là-dedans une part de nous-mêmes. Nous avons été formés dans ce creuset. Et les Québécois d'aujourd'hui ne veulent pas le voir, mais il y a une grande partie de leurs attitudes culturelles qui proviennent de ce vieux catholicisme-là. Euh, je pense qu'il faut retrouver ça en, en, en nous. Vous savez aussi, euh, je ne sais pas moi, la soumission de jadis au grand pouvoir économique et politique. Euh, dont on sauto aujourd'hui. Ah, que nous étions boutonniers. Ah, que nous étions soumis, incapables de révolte. On se laissait faire. Montréal, c'est une grande ville qui parle anglais, puis on n'était on on était pas, pas chez nous. Aujourd'hui, on, 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 on s'auto-flagelle. Hein. On se dit, au fond, euh, pourquoi on a toléré si longtemps cette euh, cet état de soumission? Mais moi, je dis aujourd'hui qu'il faut se réconcilier avec ça aussi. Ça a été l'histoire... Du monde canadien-français que cette histoire de domination économique et politique et même culturelle durant très longtemps. Alors, c'est pas pour valoriser ce passé-là en disant au fond c'était le bon temps. C'était sans doute pas le bon temps, mais c'était notre temps. C'était notre monde. Et je pense que c'est important de refaire le lien avec lui. Euh, on fera pas l'indépendance politique du Québec parce qu'on veut créer de nouveaux ministères ou euh, construire de nouvelles autoroutes plus solides que celles que nous avons actuellement on va faire l'indépendance politique du Québec parce que, sur, du point de vue de l'histoire, cela signifiera quelque chose. Cela aura un sens. Et pour que la, la souveraineté ait un sens, il faut qu'elle puisse se référer au temps long de notre
0: histoire. Alors, est-ce que les enjeux aujourd'hui, paradoxalement, de la conscience historique québécoise, c'est une forme de procès qui se radicalise d'une année à l'autre, mais en question jusqu'à la légitimité de l'existence québécoise? Euh, je donne quelques-unes de ces expressions. La réduction de la Nouvelle-France à la question de l'esclavage, cette idée de plus en plus entendue comme quoi globalement le Québec serait un territoire non cédé, c'est-à-dire une forme d'illégitimité de la présence québécoise en Amérique. Euh, Est-ce qu'une partie de nos élites ne trouve pas à se complaire dans ce discours, c'est-à-dire voit une forme de, de marque de supériorité morale en y adhérant euh, Est-ce que de ce point de vue, il n'y a pas une fragilisation de la conscience historique qui va bien au-delà des Tension qui était autrefois qui traversait la conscience historique québécoise et canadienne française entre les éléments que vous avez identifiés. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas l'existence même du peuple québécois qui est remise en question au nom, euh, de ces idéologies nouvelles qui se réclament quelquefois de l'antiracisme, qui se réclament du décolonialisme, mais qui, dans les faits, viennent à congédier l'existence québécoise en Amérique?
1: Ah, tout à fait, tout à fait. Et c'est, c'est, c'est l'une des ruses de l'histoire, hein? C'est-à-dire que la modernité québécoise, euh, dont les Québécois sont si fiers aujourd'hui, s'est euh, développé chez nous dans ces dans perspectives les plus radicales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, un Québécois euh, normal, fier, devrait adhérer à ses convictions nouvelles hein, d'une société euh, qui se définit essentiellement dans le cadre d'une défense des droits fondamentaux, de l'antidiscrimination, tout ce que vous avez évoqué. Et ce que ça produit, c'est un effet très paradoxal sur l'avenir la, du peuple québécois. C'est-à-dire que tout cela débouche sur une espèce de dissolution du « nous » national. C'est-à-dire que dans la mesure où euh, une, un, un Québec euh, fier de sa modernité devrait s'afficher dans une lutte euh, essentiellement dans les luttes antidiscriminatoires dans une critique du passé vous l'avez dit esclavagiste soi-disant de la Nouvelle-France et on pourrait euh, l'antisémitisme du Chanoine Gros je ne sais trop quoi là dans la mesure où on doit critiquer ça pour pouvoir affirmer sa modernité ben évidemment ce qu'on est en train de congédier en même temps c'est très paradoxal. C'est précisément cette idée de l'idée d'un peuple québécois qu'on peut continuer ou qu'on devrait pouvoir continuer à définir dans sa globalité comme acteur historique cohérent. Ça, ça ne veut pas dire que le Québec est à l'abri du conflit, des contradictions, puis euh, ça ne veut pas dire ça. Mais longtemps, on, on a été capable de se représenter le peuple québécois dans son « unité », je le dis en guillemets, parce que bon... Tous les peuples sont traversés par des conflits. Mais aujourd'hui, avec l'adhésion à cette euh, doxa euh, qui fait en sorte qu'une société démocratique euh, ne l'est ou ne le serait que dans la mesure où elle se porte à la défense euh, des minorités, euh, qu'elle se dresse contre toute euh, mesure discriminatoire ou apparemment discriminatoire, euh, ben cette, cette propension là, cette redéfinition de la démocratie se fait en l'absence de des collectivités nationales qui deviennent du coup suspectes est-ce que, euh, au fond, euh, le, 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 la nation québécoise, euh, dans sa prétention euh, à la globalité, est-ce qu'elle écrase pas des minorités qui se qui se reconnaissent pas en elle directement? Est-ce qu'on a le droit d'imposer ceci ou cela? Est-ce on est-ce qu'on est qu est-ce qu'on ne se rend pas coupable d'un déni de reconnaissance? vis-à-vis -vis de certaines minorités, quand on affirme le « nous » national euh, québécois. Ben, ces questions-là, aujourd'hui, vous le savez, sont sur euh, toutes les lèvres. Et ce qui est, à mon avis, plus délétère, c'est qu'elles sont aussi sur les lèvres de plusieurs nationalistes québécois hein, qui se demandent, au fond, euh, vers, vers quelle démocratie il faudrait se tourner aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une nation démocratique? Alors, si c'est une nation respectueuse, et uniquement et essentiellement de ce qui échappe à, à la globalité du nous national, ben effectivement, euh, il y a un grand problème à, à affirmer cette même collectivité nationale.
0: Alors, lorsqu'on se tourne vers le passé canadien-français, vers le passé québécois plus récent... Vous en appelez à une réconciliation de ces deux mémoires pour être, pour retrouver une capacité de se projeter politiquement. Quels sont les éléments qui sont, je voudrais, qui seraient les plus porteurs? Dans un de vos anciens ouvrages, c'était dans l'histoire en trop, vous parliez d'un vieux désir d'achèvement qui habitait la conscience historique québécoise. Vous parliez aussi en d'autres temps d'un vieux désir de durée. Donc, les deux termes se recoupent sans être les mêmes. Euh, quelles sont les lignes de fond les plus porteuses de la conscience historique québécoise au sens large, intégrant par là euh, la plus vieille mémoire québécoise? quelles sont les lignes les plus porteuses sur lesquelles les Québécois d'aujourd'hui, dans les circonstances politiques qui sont les nôtres, pourraient, euh, dans lesquelles pourraient s'ancrer ou pour au, dans lesquelles ils pourraient s'accrocher?
1: Moi, j'ai l'impression que euh, ce qu'il faudrait rétablir au sein de la conscience historique, c'est euh, un certain, euh, une certaine fierté. Il euh, y a une fierté très grande hein, qu'on peut légitimement cultiver dans l'idée que nous avons traversé une l'histoire adverse. Euh, parce que... <rire> On pense plus souvent à ces choses-là maintenant qui paraissent ringardes, mais des, les, nos siècles de présence en Amérique, ce n'est pas rien. C'est une petite collectivité qui est parvenue non seulement à, à être présente jusqu'à aujourd'hui, mais qui s'est développée... Le frère Hintel encore, comme civilisation singulière en Amérique, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Hein? On, on, on ne le voit pas toujours. Il y a une fierté qui vient avec ça et qui devrait, naturellement, je crois, nous conduire à, une, à des conclusions politiques. Cette singularité-là qui a traversé l'histoire et dont on devrait être fier, devrait s'achever, ce serait le, le, le summum de la fierté dans l'indépendance nationale dans la comment dire, la réalisation pleine et entière de ce sujet politique qui est né avec la Révolution tranquille. Ça devrait être ça. Euh, on devrait être capable de défendre le fait que dans un monde comme le nôtre, mondialisé sur plusieurs aspects, est, il est extraordinaire de voir que des collectivités particulières ont, ont, ont pu se développer, durer. Euh, et c'est le cas du Québec c'est le cas de, de, de l'histoire longue du Canada français cette, cette persistance dans l'histoire, elle devrait être soulignée, elle devrait être mise en valeur et surtout elle devrait se voir assigner un projet de, une projection à développement euh, je pense que c'est important de le faire, euh, nous formons au Québec une espèce de de, de part de l'humanité euh, très particulière qui hein? euh, même du point de vue de l'histoire du monde, on n'a pas intérêt à voir le Québec disparaître. Hein. C'est quelque chose de, de, de beau et euh, d'admirable de voir qu'une petite collectivité comme la nôtre s'est installée en Amérique, au centre du monde, euh, à sa manière euh, et euh, dans le projet de durée. Euh, C'est assez extraordinaire. Je pense qu'il faut retrouver ça. Parce que les raisons matérielles de faire la souveraineté jusqu'à un certain point, nous les connaissons. Il fallait les expliquer dans les années 60 et 70. On est capable et tout ça. Là, hein? Mais jusqu'à un certain point, vous savez, quand Jean Charest allait en Europe pour dire que l'indépendance politique du Québec c'était faisable économiquement, c'était pas rien. Si Jean Charest le dit... C'est parce qu'on on est plusieurs à pouvoir le croire. Là. Alors, les bonnes raisons pour faire l'indépendance du Québec, rapatrier ce qu'on a dit mille fois, là, rapatrier euh, impôts et taxes du fédéral pour pouvoir les, les assigner à un projet véritablement québécois, tout ça, c'est archi connu. Et c'est archi vrai aussi. Ces raisons-là demeurent. Mais euh, ce qu'il faut retrouver, c'est quelque chose de plus profond. Et ce qui est plus profond relève de la culture et de l'identité, de l'histoire. Euh, il faut retrouver nos raisons fortes. Nos raisons fortes résident toutes dans ce que nous pouvons, euh, dans, ce que, dans ce que le passé nous a appris, dans ce qu'il a fait de nous encore aujourd'hui. C'est ça qu'il faut retrouver, pour retrouver justement l'élan est en train de, 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 de aujourd'hui parce que, précisément, on, a, on est coupé de ces, de ces raisons fortes-là, de l'histoire et de la mémoire. Il ne nous reste plus que des motifs euh, pragmatiques qui ne sont pas mauvais, je ne les récuse pas. Mais je ne pense pas qu'on va faire l'indépendance du Québec pour appatrigner nos taxes et nos impôts. Oui, bien sûr, je le souhaiterais, mais ce n'est peut-être pas la chose la plus importante. Euh, la, la chose la plus importante, c'est de, de retrouver ce qui nous a fait tel que nous sommes et qui devrait nous conduire aujourd'hui à vouloir réaliser quelque chose, une dernière étape dernière, mais fondamentale, euh, qui nous permettrait de nous instituer durablement comme acteur historique, comme sujet politique.
0: Jacques Beauchep, me merci infiniment pour votre passage aux Idées mènent le monde. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Une démission tranquille, la dépolitisation de l'identité québécoise aux éditions boréales. Merci. Merci. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, Animation et recherche Mathieu Boc Côté. réalisation Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.